0: Ich wollte mit euch heute mal ein Special-Thema behandeln, BWL für Christen, BWL Betriebswirtschaftslehre, das ist noch so ein alter Begriff, heute nennt man das, was ist ich, Wirtschaftswissenschaften. Hat jemand von euch mal Ökonomie, BWL Wirtschaft studiert vielleicht, gibt es hier einen Fachmann, da, einer, noch jemand, BWL Wirtschaft studiert, einer, das ist so ein guter Schnitt, das ist noch nicht was ein Prozent, wir sind ja heute über 100, ne? vielleicht 0,5. Ähm, ich hatte mal im Studium ein Semester und das war Challenge, herausfordernd für mich. Ne? Irgendwelche Wirtschaftstheorien, Zahlen und ich wollte euch sagen, bei Gott ist das nicht so kompliziert. Ne? Nicht so viele Zahlen, ne? weil auch wenn er die Mathematik vielleicht geschaffen hat, er hat mit Zahlen nicht so viel am Hut. Deswegen bleibt bitte da. Ich glaube, dass es gut ist, mal über diesen Wirtschaftskreislauf, über diesen himmlischen Kreislauf äh, was zu hören und sich selbst das zunutze zu machen. Wird nicht so trocken, hoffe ich. Also, ich fange mal an. Oh, irgendwie rauscht es hier. Ich gehe mal ein Stück weg, vielleicht liegt das an der Box. Oder ihr macht eure Handys aus, wäre auch so eine gute Idee. Ne? Brauchen wir jetzt ja eh nicht. Ne? Ich habe auch die Bibelstellen alle da dran, muss man nicht nachgucken bei, was weiß ich, Bibelserver oder sowas. Ne? Also, vor einiger Zeit hatte ich mal ein Gespräch mit einem älteren Herrn und erzählte so ein bisschen über das Altwerden. Und er sagte, weißt du, Martin, je älter du wirst, desto weniger werden deine Wünsche. Und dann sagt er, und irgendwann hast du nur noch zwei Wünsche. Und dann sagt er, die sind oben licht und unten dicht. Oben licht und unten dicht. Ne? Und das ist dann dein täglich Gebet, Herr, oben licht und unten dicht. Nun ja, ich persönlich kann euch die frohe Kunde sagen, unten dicht bin ich noch. Ne? So schlimm ist er nicht. Aber ich habe mich manchmal gefragt, oben Licht, wie sieht es denn da aus? Und ja, So vergesslich bin ich nicht. Ne? Ich weiß noch, was ich gestern Mittag gegessen habe und weiß auch, dass heute Sonntag ist, ne? sonst würde ich ja nicht hier stehen. Ich meine eigentlich so ein ganz anderes Licht sein. Da gibt es Tage, das kann sogar im Sommer sein, da ist in deinem Gehirn November. Nebel, so wie jetzt, Trübe. Und du hast den Eindruck, du kommst da nicht raus. Ne? Da gibt es so ganz finstere Wolken, die lassen sich nicht wegscheuchen. Da hat man so seine Debris, da quält man sich tagtäglich rum. Und du weißt so gar nicht, warum. Manchmal gibt es Gründe, aber manchmal ist das einfach so. Da macht sich so eine tiefe Schwermut auf und du weißt gar nicht, was ist eigentlich los mit mir. Kennt ihr das? Wisst ihr, ich habe eins festgestellt, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Es gibt viele, selbst in unserer Gemeinde. Und wenn ich andere Gemeinden und christliche Kreise besuche, dann merke ich, das geht vielen so. Das geht vielen so. So eine gewisse ja, Schwermut. So eine gewisse Traurigkeit. Man kann sie nicht greifen, aber man spürt sie. Komisch, ne? Und ich dachte dann so, ist doch sonderlich, eigentlich eigentlich ist das ja komisch, weil wir Christen, die wir Jesus haben, die wir den Vater im Himmel haben, eigentlich gehören wir doch zu den glücklichsten Menschen der Erde. Findet er nicht? Eigentlich gibt es doch gar keinen Grund, äh, schwermütig zu sein, wir müssten eigentlich alle hier sitzen, von den Bänken und Tischen und Stühlen springen und Halleluja rufen und, und freuen und Ne? müsste eigentlich so sein wir müssen doch eigentlich wenn nicht wir, wer dann ne? wir müssten doch eigentlich zu den glücklichsten Menschen der Erde gehören ne? wir könnten so diesen, den Glücklichkeitsindex in Deutschland Deutschland ist nicht so die glücklichsten Leute ne? wir könnten den auch massiv nach oben, oben heben ne? warum sind wir die glücklichsten Menschen der Erde weil wir in Jesus alles haben wir haben in diesem Vater im Himmel alles mehr brauchst du nicht und wisst ihr das ist nicht theoretisch. Ich wollte euch jetzt mal durchgehen und vielleicht möchte mal der eine oder andere sagen: Was habe ich in Jesus? Was habe ich durch Jesus? Was habe ich? Wer, wer, hat, wer hat was in Jesus? Da da hat jemand was in Jesus. Genau, was, was, was gibt dir Jesus? Vergebung der Schuld. Vergebung der Schuld. Mike: Jesus gibt dir Liebe. Jesus gibt dir Liebe. Du wolltest aber sagen, Simon, bleib sitzen. Jesus heilt mich und gibt mir Gesundheit, du gibst mir Kraft,
1: äh, gibt mir Freude. Die Freude ist, ist unsere Kraft.
0: Herrlich. Jesus heilt, er gibt Freude.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Die große, unendliche Freude, die kann mir niemand nehmen. Halleluja.
0: Also ist ja gar nicht so schwermütig hier in unserer Gruppe. Ne? Also das ist ja richtig, die glücklichsten Menschen der Erde. Gab es mal ein Buch, habe ich mal gelesen. Ne?
1: Er gibt mir Hoffnung auf die wunderbarste Zukunft mit ihm und das in Ewigkeit.
0: Noch jemand was? Da ist noch eine, eine Stimme im Hintergrund, genau. Die müssen wir noch mit einfangen. Ne?
1: Wir können uns freuen, dass an der himmlischen Hochzeitstafel unser Namensschild steht.
0: Wir haben ein Platzkärtchen, ne? So wie bei so feierlichen Veranstaltungen. Dein Platzkärtchen liegt schon am Tisch.
1: Er gibt uns Freiheit.
0: Freiheit? Mensch, Leute! Ich bin ja
1: begeistert. Er ist mein Zufluchtsort.
0: Er ist mein Zufluchtsort. Also, Wisst ihr, ich glaube, wenn wir noch weitermachen würden, wir brauchen gar keine Predigt mehr. Das ist, das ist so herrlich. Wir sind die glücklichsten Menschen der Erde. Ne? Wisst ihr, da ist einer, der hat uns den Rucksack von den Schultern genommen, den Rucksack der Schuld. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich das erste Mal Jesus um Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Es war wirklich weg, Das war, als hätte dir einer so einen so 20-Kilo-Rucksack weggenommen. Und du dachtest, oh, das merkt dich richtig, richtig im Körper. Ne? Du konntest aufatmen. Und das war nicht irgendwie Psychologie und wir reden jetzt mal ewig, sondern es war mit einem Moment weg. Ne? Wir haben eine Reise auf dieser Welt, die ist all-inclusive. Ne? Alles drin. Ne? Er sagt, mach dir keinen Kopf. Ne? Der Vater im Himmel sorgt für Essen und Trinken. Alles ist dabei, ne? Nahrung, Kleidung, ne? Du steigst bei mir ein in meinen Zug und ich kümmere mich um den Rest. Also, wo kriegst du sowas? All inclusive. Also, Wahnsinn. Du hast viele, viele Mitstreiter. Du bist nicht alleine eigentlich. Manchmal fühlt man sich alleine. Und wisst ihr, das Schönste ist, am Ende nach diesem super Leben wirst du auch noch befördert. Da gibt es die Förderung an himmlische ne Hatten wir jetzt hier. Was gibt es eigentlich Schöneres? Das ist aus meiner Sicht das Größte, was man haben kann. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass uns das nicht so bewusst ist. Ich weiß nicht so richtig, warum das so ist. Ich denke mal an einen Freund, der sagte dann mal, da war nicht so des Weges, und er sagte dann mal zu mir: Naja, ihr Christen. Ihr macht euch das Leben ja ziemlich einfach. ne? Ihr sagt, Jesus macht das schon und dann bist du fertig mit deinem Thema. Ne? Und dann habe ich so eine Weile nachgedacht und habe dann gedacht, ja, Amen drauf. ne? Ich mache mir das Leben ziemlich leicht. Ne? So ist es, genau. Aber warum denn das Leben kompliziert machen, wenn es so einfach geht? Ne? Also, du hast doch Jesus, fertig ist. Und nun denkt der eine oder andere, ja, rein theoretisch ist das wahr. ne? Das stimmt schon. Aber dann liege ich in meinem Bett, kann ich schlafen, Und dann kommen Ängste und dann quäle ich mich und sorge mich. Und Dann stehe ich so verpennt früh auf und irgendwo ist Jesus dann ganz weit weg. Und irgendwo sind diese herrlichen Wahrheiten und der glücklichste Mensch, das ist vielleicht mein Nachbar, ne? aber nicht ich. Und dann merkt man irgendwo, da gibt so es ein, so einen Widerspruch ne? zwischen dem, was ich denke, was ich glaube, was wir oft geschrieben haben oder gesagt haben, und der, meiner, meiner erlebten Realität. Kennt ihr das? Dass man denkt so, ja, eigentlich ist es so, aber irgendwie auch nicht. Und wir wollen der Sache mal auf den Grund gehen, warum das so ist. Wisst ihr, am Anfang von jedem Wirtschaftsgeschäft, da gibt es immer einen Businessplan. Ne? Also wenn du mal eine Firma gründen willst, dann machst du einen Plan, einen Geschäftsplan. Was willst du machen? Und ich zeige euch jetzt mal Gottes Geschäftsplan, Gottes Businessplan. Ich hoffe, es geht. Er geht nicht ne? mit unserem Business. Der schläft noch. Er hat sich irgendwie festgehagelt. Jetzt kommt da der große Plan vom Chef. Lest das mal vor. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegten Quelle, die ewiges Leben schenkt. Der Chef scheint ein Wasserunternehmen gegründet zu haben. Wasserwerke. Das ist sein Plan. Wasser was jeglichen Durst stillt, lebendiges Wasser. Und wisst ihr, beim Thema Wasser dachte ich so, das müssen wir mal erleben, wie das mit dem Wasser ist. Und ich habe hier mal, wie ihr seht, ich habe hier mal jede Menge Wasser gekauft, also nur vier Flaschen, ne? So richtig Luxuswasser, Sang Pellegrino, ne, schön italienisches Wasser, also richtig, ich habe alle Kosten ne, investiert hier, 1,80 ungefähr bei Rewe, ähm, wunderbares Wasser, ne, dann ein bisschen billiger, staatlich Fasching, ne, Medium, ne, also das ist so bei einem Euro, 1,20, ne, also auch Premium, das kommt aus Deutschland. Ne. Mittleres Preissegment, so 50, 60 Cent, die gute alte Zeltas, ne, gibt es doch den Namen von früher, und Kaufland, 15 Cent oder 16. Billiges Wasser. Alles ist Wasser. Und ich brauche jetzt mal von euch drei Leute, die sagen, ich bin so richtiger Gourmet. Ne? Ich weiß, was gut schmeckt. Ich habe hier so vier Gläser, muss aber nicht denken, das erste ist St. Pellegrin oder das zweite ist staatlich Fasching oder so. Sondern da ist irgendwelches Wasser drin. Irgendwo in jeder Karaffe ist irgendwo was drin. Und wir machen jetzt mal so diesen echten Gourmet-Test, ne? also wo man dann sagt, ja, dieses Wasser, das würde ich auswählen, passt gut zu meiner Rindsrolade und Rotkraut, das passt heute Mittag. Ne? Und vielleicht kann ich mal drei äh, Leute hier kriegen, die sagen, ich habe wirklich besonders feinen Gaum. ich finde das beste Wasser. Marianne, äh, du hast schon mal gemeldet, du bist, ja, du wahrscheinlich hast du wirklich die, die besondere, ähm, Genau, besondere Zungenspitze oder was? Wir brauchten noch zwei. Vielleicht auch, äh, gibt es noch jemanden, der... Ah, Felix, komm vor. Genau, noch ein Gourmet unter uns. Äh, vielleicht gibt es ja dann im Wasser so einen Michelin-Stern oder sowas, keine Ahnung. Gibt es noch jemanden, den letzten? Der letzte Platz muss noch belegt werden. Teste das Wasser. Wunderbar. Ne? Na, das ist doch was. Ne? Ähm, dann... Können wir ja eigentlich beginnen. Ne? Ich beginne mal, ihr habt drei Gläser und das ist eigentlich relativ einfach. Es geht auch gar nicht darum, ob ihr jetzt äh, das äh, staatlich Faschingen besonders gut findet, sondern ihr müsst sagen, das ist mein Wasser, das würde ich wählen. Und wir fangen mal bei eins an, ich gebe euch jetzt mal, nicht so viel, ne? ansonsten schafft ihr das ja nicht mehr hier, ne? nur, nur so, ne? so, so ein kleiner Kost. Ne? Die Nummer eins und ihr dürft, ich, ja, Leute, ich muss mir auch mal einen eingeben hier. Genau, ich muss auch mit Kosten. Ja, leicht feinperlig, gut im Abgang, wunderbar. Also ne, könnte man, ja, passt. Ne? Okay, also, naja, Rindsrolade passt nicht dazu, glaube ich. Ne? Also könnt ihr noch ne? Nummer zwei. Wollen wir mal die nächste Runde einläuten? Leichte Aromen nach Kümmel oder nach Beeren oder so. Ne? Ja, ne, no. gut, gut, am, am Gau. Und so, ja, ne. Nummer zwei. Nummer drei. Also, ihr könnt ja noch. Ich hoffe, dass man, eigentlich müsste man immer so die echten Tester, die müssen dann was anderes essen. Vielleicht so ein Speck- und Schmalzbrot dazwischen oder so. Das würde vielleicht jetzt gut kommen dass man so deine Geschmacksnerven wieder neutralisiert. Ah ne, ich muss ja auch nochmal hier kosten. Ne? ne? Passt. Das kann man. Das, das ist gut. Ne? So für alle Tage, früh nach dem Aufstehen oder so, das geht schon. Ne? So, Nummer vier. Da haben wir es geschafft jetzt. Ne? Also ihr müsst euch halt wirklich äh, sagen, okay, so, die letzte Runde wird eingeläutet. Bin gespannt. Na ja, ich habe schon Besseres getrunken, oder? Aber ich will euch ja nicht beeinflussen. Ne?
1: <lacht> Herbwürzig würde
0: ich sagen, aber keine Ahnung. Ne? Also, man merkt, wenn man das so mal durchtestet, Wasser ist nicht gleich Wasser. Vielleicht läuft euch ja das Wasser im Munde zusammen. Ich habe noch genug. Ne? Ich kann aber die, die Pullen hier durch, durch die reinkreisen lassen. Ne? kann ja jeder einen Schluck nehmen. Ähm, jetzt kommt es natürlich zur, zum großen Showdown. Was meint ihr denn... Bei Janne, was wäre dein Favorit, wo du sagst, da eine ganze Kiste? Drei. Die Nummer drei. Wunderbar. Nummer zwei war auch ganz gut. Das war... Nummer zwei, okay. Eins, eins. eins habe ich. Die eins. Eins war sehr neutral. Okay, und ich habe, ich weiß es ja selber nicht mehr, ich habe hier einen Zettel, was es ist. Ne? Die Eins... Staatlich Fasching. Das ist dein Favorit. Ne? Willst du haben, schenke ich dir. Kannst du mit nach Hause nehmen oder was auch immer. Vielleicht jetzt noch trinken. Ne? Dann die, was hattest du? Die zwei? Du hattest drei. Ja, Marianne, das gute alte 15 Cent Kauflandwasser. Ne? Das ist die drei. Genau, genau, genau. Vielleicht auch, weil der Gaum sich schon im Laufe des Lebens dran gewöhnt hat, ne? hat das billige Wasser. Ne? Aber ist gut. Also, ich fand die drei, ich hätte die drei auch gewählt. Ne? Das ist so leicht prickelnd, von, von jeder Schmack. Und die zwei ist so das untere Preissegment. Ne? Interessanterweise, das Premium-Exemplar, das hat keiner gewählt. Ne? Aus Italien extra hierher gekarrt. Ne? Und knapp 2,80 Euro noch, 180 die Pulle. Ja, war gar nicht so toll. Ich fand die eins auch am, am oh, laschesten oder wie auch immer. Ne? Danke, danke fürs Mitmachen. Ähm, wenn ihr die Flasche mitnehmen wollt, könnt ihr noch gerne was trinken hier äh, oder wie auch immer. Habt ihr was im, im Gottesdienst? Ne? Da wird da, da kaum nicht so. Wisst ihr, das Interessante ist, ich dachte manchmal so, so ist es auch mit dem Wasser des Lebens. Ne? Marianne, du bist mir da sympathisch, weil ich habe auch die drei gewählt. Manchmal denken wir immer, naja, das Wasser des Lebens, das bekomme ich erst, wenn ich zu, so einem, ja, zu dieser großen Konferenz fahre. Ne? Und dann kommt so ein großer, gesalbter Prediger und dann fließt das Wasser des Lebens. Ne? Oder ich muss erst nach Italien pilgern. Ne? Da ist das Wasser des Lebens vorhanden. Und wisst ihr, ich habe eins in meinem Leben festgestellt, das Wasser des Lebens, das ist viel, viel einfacher. Da muss ich nicht irgendwo hinpilgern, da muss ich nicht irgendwas machen, da muss ich nicht irgendwelche großen geistlichen Verrenkungen tun, sondern das Wasser des Lebens, das kostbare Wasser des Lebens, das ist oft sehr einfach zu kriegen. Und das habe ich festgestellt, dass, und das ist oft das, was am schmackhaftesten ist das ist oft das, wo du merkst, das, das ist es, das erfrischt. Ich sage immer manchmal so, der einfache Jesus, nicht der komplizierte, sondern der einfache Jesus. Ich sagt das ja immer so, so, so akastisch, wer es glaubt, wird selig. Und ich sage dann manchmal, ja, Amen, so ist es einfach. Wer es glaubt, der wird selig. Das ist so ganz einfach. Und wisst ihr, so denke ich auch, ist, ist das mit Gottes Wirtschaftssystem. Da sagt er, schönes Bild, ne, finde ich so, der Junge da. Ne? Ähm, da sagt er, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Ganz einfach, ne. Muss nicht irgendwo pildern oder machen oder tun, Konferenz, auch oh schön, alles gut. Aber zu Jesus kommen trinken, und los geht's. Genau, wir machen mal weiter. Was sind das für Merkmale? Gibt ja bei, bei der Wirtschaftslehre gibt es ja immer dieses Thema Qualitätskontrolle. Ist das Wasser denn gut? Ich fand die drei wunderbar prickelnd, einfach wunderbares Wasser. Ich, Qualitätsmerkmal ausgezeichnet, würde ich sagen. Ist das Wasser denn gut? Was sagt denn die Bibel? Es sagt, du wirst nie wieder Seelendurst haben. Es wird dich wirklich sättigen. Dein Durst wird gestillt. Du hast, du bist privilegiert, du hast irgendwann oder irgendwie eine innerliche Quelle. Du musst nicht mehr andere um Wasser anbetteln. Ne? Das ist ja oft so eine Sache, dass wir immer denken: Mensch, hilf mir doch, mir geht es nicht so gut, ich brauche dich. Und die Bibel sagt: Die Quelle ist in dir, die sprudelt aus dir heraus. Du musst nicht immer gehen und sagen: Hilf mir, mach du und mach du meinen Becher voll, sondern der Becher wird innerlich voll. Ich kenne manchmal Christen, und das tut mir manchmal so leid, die sagen: Ich habe mit dem Glauben nichts mehr am Hut. Weißt du, ich war in der und der Kirche. Und wie die mich da behandelt haben. Und dann denke ich so, ja, ich bin halt jeden Sonntag mit meinem Becher in die Kirche gegangen. habe gesagt, füll mal meinen Becher. Der Pastor muss auch meinen Becher füllen. Füll du mal meinen Becher. Ich gehe vor zu beten und glaube, du, der da für mich betet, du füllst jetzt meinen Becher. Kann sein, dass manche Kirche die Übel mitgespielt hat. Aber diese Quelle verlierst du doch dadurch nicht. Die sprudelt doch aus dir heraus. Und da merke ich, was für eine wunderbare Sache. Diese Quelle habe ich in mir drin. Wisst ihr, dann gibt es noch, noch eine andere Sache. Da sagt er, diese Quelle, die fließt jetzt schon ins ewige Leben. Manchmal sagt man uns Christen ja nach, wir vertrösten alle mal auf die Ewigkeit. Aber das stimmt nicht. Ne? Da heißt es, diese Quelle wird wird das ist wie so ein ewiges Wasser. Die wird ins, ins ewige Leben hineinfließen. Aber die fließt jetzt schon. Nicht erst, wenn ich mal hier die Augen zumache. Das heißt, du hast ein Wasser, eine Quelle in dir, die himmlisch und ewig ist, die nicht von dieser Welt ist. Und diese himmlischen Sachen heute schon erleben lässt. So wie du erzählt hast, ja ne? dass, dass du heute schon den Himmel mit seinen Wundern, mit seiner Übernatürlichkeit, mit seiner Herrlichkeit erleben kannst. Und es ist genug für alle da. Die Pullen sind irgendwann leer. Aber diese Quelle, die sprudelt. Und da ist genug für alle da. Du musst nicht denken, boah, komme nicht so nah, ich kann heute nichts abgeben, sondern die Quelle sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und du musst nie denken, dass da irgendwann mal Eppe ist. Die sprudelt auch über deinen eigenen Brunnen hinaus. Die fließt und fließt, und viele, viele, viele können, können ihren Durst stillen. An deiner Quelle. Ne? Manchmal denkt man immer so: nee, jetzt reicht's, ich habe genug gegeben, jetzt muss ich mal an mich denken. Ist aber nicht. Ist aber genug da bei Gott. Wir steigen mal ein in diesen göttlichen Wirtschaftskreislauf. Was ist das eigentlich? Und ich wollte mit euch das mal so ein bisschen am Anfang machen. Am Anfang dieses Kreislaufes stehe nicht ich, sondern da steht ein unheimlich reicher himmlischer Vater. Und der will seine Kinder beschenken. Das ist eine unheimlich tolle Nachricht. Und wenn wir, ich finde das so berührend, wo wir unterschiedlich hier zusammengetragen haben, welchen Reichtum wir in diesem Vater im Himmel haben. Das ist einfach... Keiner kann dir das auf dieser Welt bieten. Ich habe mal so ein paar Stellen. Doch ich brauche deine Opfer nicht. Weder die Stiere aus deinem Stall, noch die Böcke von deiner Weide. Denn alle Tiere gehören mir ohnehin. Das Wild in Wald und Feld, die Tiere auf den Bergen und Hügeln. Ich kenne jeden Vogel unter dem Himmel und auch viele kleine Tiere auf den Wiesen. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten. Denn die ganze Welt gehört mir und alles, was es dort gibt. Denkst du wirklich, ich wollte Fleisch von Stieren essen und Blut von Böcken trinken? Oder das ist die alte, alte Geschichte von Psalm 50 oder aber 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Zwei Dinge, die wir erlernen. lernen. Gott hat alles, dem gehört die ganze Welt Praktisch heißt das, dem gehören auch alle bunt bedruckten Geldscheine, die du in deinem Portemonnaie hast, weil er hat die Bäume gepflanzt, aus denen die entstanden sind ne? und die entstehen lassen. Gott gehören auch alle Goldringe, die du an, deinem, an deiner Hand hast. Ihm gehört die ganze Welt. Gott gehört auch alle Klamotten bei CA oder was weiß ich Und wisst ihr, weil wir so einen reichen Vater haben, dem alles gehört. Dem gehören auch noch wahrscheinlich ein paar Galaxien da oben ne, und ein paar Supersterne. Das interessiert uns aber nicht, weil wir leben ja hier. Ne? Ich lebe ja nicht, was weiß ich, wo. Ne? Im Sternbild Saturn oder was weiß ich, wo ich wohne. Ne? Ich wohne ja nun mal hier, deswegen, Gott gehört die ganze Welt. Und wisst ihr, was, was herrlich ist? Wenn du so einen reichen Papa hast, wenn du so einen reichen Papa hast, dann kannst du eigentlich nicht pleite gehen. Ne? Vielleicht ist das Konto mal ein bisschen... In den roten Zahlen. Aber eigentlich wird immer irgendwas da sein. Dieser Papa hat genug. Ne? Der ist reich. Der ist unheimlich reich. Der, ist so, der war auch schon vor 500 Millionen Jahren so reich. Ne? Das immer schon war der reich. Ihm gehört alles. Der kommt nie in die roten Zahlen. Mangel ist ein Fremdwort im Himmel. Das kennt er nicht. Aber dieser Gott ist auch anders reich. Der ist reich an allem, was deine Seele braucht. Gott ist Liebe. Das bedeutet, der, der liebt nicht nur, ne? der liebt nicht nur, sondern er ist es selber. Und wisst ihr, wenn Gott Liebe ist und ich mit ihm im Bund bin, dann kann ich diese Liebe wunderbar eigentlich anzapfen. Ne? Wenn du einen Vater hast, der Millionär ist, dann kann er geizig sein, aber in der Regel ist er, dass er sagt, was willst du? Ne? Und er holt er die 1000 Euro Scheide rein, ich habe ja genug, ist ja kein Thema. Ne? Er trifft ja keinen Arm. Ne? Aber so ähnlich ist das mit Gott, das trifft keinen Arm. Ne? Der hat Liebe ohne Ende, der kann das ausschütten über dich innerhalb von Sekunden. Da ist keine Mangel, ist er ist ja selber. Ne? Das ist so, wie wenn du was ist ich, zur deutschen Bank gehst, ne? Und sagst, ich brauche Geld, ne? dann werden sie nicht sagen, ah, die letzten Scheine sind gerade alle. Ne? Sondern da ist unendlich viel Geld da. Ob du die kriegst, ist die Frage. Ne? Aber äh, die Deutsche Bank, da ist Geld da ohne Ende. Ne? Ne? Die werden nicht sagen, oh, guck, einen Fünfer kannst du noch kriegen. Dann müssen wir schließen, ne? weil das ist der letzte Fünfer, den wir noch im Tresor haben. Ähm, Gott ist unheimlich reich. Und wisst ihr, ich dachte mal so, das war so mein Wunsch. Das war so mein Wunsch, dass wir diesem reichen Gott, diesem reichen Vater, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, wir Christen können, die wir Jesus lieben, die Kinder, wir können oft in solchen Momenten eigentlich nur ein Lied singen. Ne? Weil mir fehlen da auch manchmal die Worte. Und ich denke, dass wir einfach nochmal diesem reichen Vater ein Danklied sagen, ein Loblied sagen und sagen, Mensch, Vater, du bist unheimlich reich. Ne? Und dass wir das jetzt mal machen, Lass uns einfach nochmal dieser Vater ein unheimlich tolles Lied singen, mit ganzem Herzen.
1: Also da gibt es so viele, dass ich mich kaum entscheiden kann, aber ähm, lass uns das Lied Das ist mein König singen. Das war
0: muss ich fürchten, wenn der König nah bei mir bleibt. Ne? Ich muss da nichts fürchten. Ne? Wir machen uns das ganz einfach. Ne? Also wenn du weiter kompliziert leben willst, mach, aber ich liebe das einfache Leben. Wir machen mal weiter mit unserem Wirtschaftskreislauf. Dieser reiche Vater, jetzt kommt der zweite Punkt in diesem Kreislauf. Ne? Dieser reiche Vater, der hat einen Wunsch. Was er nicht kennt, ist Egoismus. Der will, dass der Reichtum ausgestreut wird. Keine Ahnung, ob der Himmel so platzend voll ist, voller Liebe und Reichtümer und alles Möge, dass er sagt: Mensch, wir haben die Regale sind voll. Ich weiß nicht mehr wohin mit dieser ganzen Liebe und alles. Deswegen muss es auf die Erde, das muss in die Christen, damit wieder die Regale voll werden können. Wir, wir wissen nicht mehr wohin. Der Himmel ist zum Platzen voll. Deswegen endlich mal wieder ausstreuen. Dass es wieder Nachschub geben kann. Und der nächste Punkt ist: Ich kann natürlich sagen, ja, schön für dich, ne? habe kein Problem, wenn über Siki dann die göttliche Segensgießkanne regnet ne? und der sich freut und alles erlebt. Und, komm, ich auch, schön für Siki. Ne? Also, ich muss mich irgendwo auch selber unter die Gießkanne stellen. Ne? Das heißt, es geht ganz einfach: seine Kinder lassen sich beschenken. Mancher sagt, nee, Geschenke geht nicht, das ist gegen meinen Stolz, also ich arbeite mir das selber, ja dann Pech gehabt. Man muss schon auf sich beschenken lassen. Und das ist auch wieder ganz einfach, ich sage euch auch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Oder der verlorene Sohn, der zweite Sohn, da sagt, da sagt der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. ihr, weißt du, das ist ein bisschen Theologie für Dummies, sage ich immer. Ne? Da musst du nicht unbedingt sehr helle sein. Ne? Ob anklopfen, Türe wird geöffnet. Und bei dem zweiten verlorenen Sohn, ne, der kommt ja zum Vater ne, mit einem Vor und sagt, ihr, ich wollte Oma eine Party machen. Ich habe noch nie einen alten Ziegenbock gekriegt. Ne? Und dieser Typ da, ne, dem machst du einen riesigen Brassnik hier, eine riesen Party. Und der Vater sagt doch selber, schuld, bei mir herrscht Selbstbedienung. Ne? Nimm dir doch einfach. Immer lang zu. Bittet und es wird euch gegeben. Eigentlich einfach. Manchmal haben wir Mühe damit. Manchmal, haben Mühe damit. manchmal kommt man nicht so richtig ran. Es ist vielleicht auch manchmal eine Zeit von meinen Prioritäten, zu sagen, Jesus, ich will alles von dir. Ich brauche das jetzt. Ich glaube, da kann man auch mal so richtig Gott nerven und sagen, Jesus, ich bin leer. Ich will jetzt mal die volle Trödung haben, deiner Liebe. Ich brauche jetzt mal die volle Kanne. Nicht nur so ein bisschen, ich brauche das. Ich habe das oft erlebt. Das ist ein Gebet, das erhört Gott. Wisst ihr, wir wohnen ja im Teen Challenge Haus. Mal so ein praktisches Beispiel. Dienstag haben wir Bibelstunde. Ich mache oben meine Tür auf. Ich höre unten schon die Gäste reingehen. Ich kenne die alle mit, an ihrer Stimme oft. Ne? Und dann denke ich so: Gott, heute nicht. Ich gehe hier keinen kein Schritt runter in die Treppe. Ne? Ich, hab, ich kann einfach nicht. Ne? Und ich habe das manchmal erlebt, dass mir dann zum Beispiel Psalm 23 im Kopf kam: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder irgendein Lied. Und habe ich gesagt: Jesus, ja, mir wird nichts mangeln. Und ich habe das oft erlebt. Ne? Vom dritten Stock bis runter und auf einmal war so viel Liebe da, dass ich die, die, die Knuffis da alle umarmen konnte. Und eine Treppe, die laufe ich in der Regel höchstens eine Minute. Ne? Das kann Gott machen, das habe ich so oft erlebt. Auf einmal kommt, das fühlst du richtig, eine Liebe in dich rein und du merkst so, boah, die sind alle nett, die sind tolle Leute. Ne? Und vorher hast du gedacht, oh nee, bloß nicht. Ne? Kennt ihr das? Das ist, das ist dieser Lebensstrom. Du kannst dich beschenken. Also das ist reell. Das ist nicht irgendwie eine Theorie. Das kannst du erleben. Es geht weiter. Der Wirtschaftskreislauf geht nämlich weiter. Der endet nicht da. Sondern der nächste Punkt ist, seine Kinder geben die himmlischen Reichtümer weiter. Vielleicht fließt es auch manchmal wenig, weil wir da nicht weiterkommen. Weil wir da, nicht, weil wir da stehen bleiben. Wisst ihr, manchmal denke ich so, dass wir denken so, Herr, ich kann heute nichts geben. Ich brauche das jetzt erstmal für mich. Und dann genieße ich den Herrn. Das ist schön, den Herrn zu genießen. Aber Gott sagt, jetzt ist genug Genossen. Jetzt bist du voll jetzt bau bitte keinen Staudamm und freu dich über die wunderbaren Gaben und wie herrlich der Herr ist und wie schön das ist mit dem Herrn. Sondern Gott sagt, ich gebe dir das und lass es weiterfließen. Die, die Seele, die, die Quelle, die ist so reichlich, die sprudelt über, über deinen Brunnen hinaus. Die himmlischen Reichtümer müssen weitergehen. Wenn ich anfange Staudamm zu bauen, dann sage das, ich, ich brauche es jetzt für mich und das bleibt hier in mir drinne dann wirst du ganz schnell merken, dass dieser Nachfluss nur noch ein kleiner Rinnsaal ist. Und dass das Wasser in deinem, hinter deinem Staudamm irgendwann faulig wird und, die, und nichts mehr Frisches ist. Und das, wenn du es aber fließen lässt, durch dich hindurch, ich habe das erlebt, man denkt mal, das ist ja total verrückt, man denkt immer so, ich kann nicht mehr geben. Ne? Es, jetzt ist mal Schluss, ich kann das nicht fließen lassen. Ich muss ja mal an, an mich denken. Ne? Aber wenn du es fließen lässt, dann merkst du auf einmal, die, die Quelle sprudelt über mehr. Das regt die Quelle eher noch an in dir. Und wisst ihr, das ist eigentlich so dieser, dieser göttliche Wirtschaftskreislauf. Relativ einfach. Ne? Und die Frage ist natürlich an mich. Ich kann mich da einklinken und sagen, ja, genau das will ich. Ich will es fließen haben in mir. Und du sagst, ja, schön für Siki. Ne? <lacht> genau. Ich möchte das aber an zwei kleinen Dingen praktisch machen. Das ist ja lustig, ne? Also, das kann man ja auch sehr komisch verstehen. Ne? Ich habe das mal gesagt, was zwei praktische Beispiele rausholen, raus, äh, ähm, wie du in diesen Fluss kommen kannst. Ich habe das mal gesagt, im Geldstrom fließen. Ne? Schönes Bild, ne? Ach ja, im Geldstrom fließen. Und da sagt Gott. Jesus sagt, da gib jeden, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Sagt er doch mal, also sagt er sagt da ganz viel dazu, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leidet ohne etwas wieder zu eraufen. Euer Lohn wird groß sein und er wird Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich will jetzt gar keine Geldpredigt halten ach, das ist immer nervig. Ne? Und dann hast du so ein schlechtes Gewissen und dann geht am Ende auch noch der Klingelbeutel rum und dann denkst du so, durch heute einen Fünfer rein oder vielleicht 30 oder 50 Euro und dann hat man immer ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr, Gott, Gott geht es nicht darum. Diese ewigen Diskussionen, darf ein Christ reich sein? Ne? Darf ein Christ Porsche fahren? Fahren darf er, aber darf er den besitzen? Das ist ja eine viel zentralere Frage. Ne? Was ist Reichtum? Bin ich reich? bin ich der reiche Jüngling? Und, und, und diese ganzen Fragen. Und wisst ihr, manchmal denke ich so, interessiert Gott alles nicht. Interessiert ihn nicht. Interessiert ihn nicht, ob du secondhand klamotten kaufst oder ob du bei Gucci einkaufen warst. Aber wisst ihr, was Gott interessiert? Dass es weitergeht, dass es abgibst, dass es durchfließt. Das interessiert Gott. Und wisst ihr, wenn, wenn, Gott, wenn Jesus, vor allem Jesus hat viel zum Thema Besitz und Reichtum gesagt, ich habe das mal so ein bisschen beforscht, zu keinem Thema hat er so viel gesagt wie Besitz. Ne? Aber wisst ihr, das geht Jesus nicht darum, wie viel du auf dem Konto hast, sondern Jesus sagt immer wieder: gib's, gib's, gib's weiter, lass es durch dich durchfließen. Ne? Der Vater im Himmel ist ja auch reich. Gott hat vielleicht gar nichts gegen Reichtum, aber der Vater im Himmel, von dem können wir lernen, der schüttet das aus, der gibt es weiter. Und wisst ihr, ich habe erlebt, wenn du das weitergibst, dann fließt es nach. Ich würde das mal sogar so ganz, ähm, naja, ganz kühn in die Runde sagen. Ich würde das mal ganz kühn in die Runde sagen. Wenn du Finanznot hast, wenn am Ende deines Geldes noch ganz viel Monat übrig ist, dann habe ich einen guten Tipp, fang an zu geben. Obwohl das total verrückt ist. Ne? Wenn ich kein Geld habe, kann ich doch nicht geben. Ne? Wenn ich das Geld zusammenhalten muss, da ist nichts da. Aber wisst ihr, ich habe eins erlebt in meinem Leben. Du fängst an, diesen göttlichen Segenstrom auszulösen und dann fängt es an zu fließen. weil Du kannst geben, weil der Vater ist reich. Ne? Dem gehört die ganze Welt. Ne? Auch alle Goldbahnen, der hat alles. Und versteht mich richtig, ich weiß, dass mit solchen Themen viel, viel Schindluder in der Kirche getrieben wurde. Ne? Dass man da ordentlich aufs Portemonnaie gekloppt hat und den Leuten schlechtes Gewissen gemacht hat. Ne? Und dass man gesagt hat, du musst dir mehr geben und der Herr wird es versorgen und du wirst einen Riesenschatz im Himmel haben und Gott wird hundertfältig. Wenn du jetzt 100 Euro gibst, dann wirst du 1000 Euro nächste Woche in deinem Portemonnaie haben und so ein Zeug. Ne? Und dann werden Menschen irgendwelche Versprechungen gemacht, oder am Ende sitzt man da und ist total enttäuscht, weil die 1000 Euro nicht im Portemonnaie sind. Ne? Das meine ich hier nicht mit. Ich meine nicht um schlechtes Gewissen, sondern wisst ihr, was ich, was ich mir wünsche, dass wir in diesen göttlichen Strom eintauchen und dass du auf einmal merkst, wisst ihr, das Größte am Glauben ist, nicht, dass ich alles weiß, sondern dass ich es erlebe. Das ist das Größte am christlichen Glauben. Wisst ihr, das euphorisiert einen so, wenn du nach Hause gehst oder wenn, wenn du merkst, krass, ich habe es erlebt, den Himmel gibt es wirklich, du kannst es ja erleben, ich habe Wunder erlebt, das macht fast süchtig, ne? das ist das Größte, wenn du merkst, das gibt es ja wirklich, das funktioniert ja, Gott ist ja, ist ja so wunderbar, der versorgt mich und wisst ihr, darum geht es, Gott will dir ganz viele Erlebnisse mit ihm gönnen, ne aber es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwann goldene Wasserhähne unten einbauen wollen ne? und dann ordentlich eine Kollektenrede hier halten. Ne? Ich habe das mal so erlebt, kleines Beispiel. Vielleicht könnt ihr das noch ertragen. Ne? Kleines Beispiel. Wisst ihr, ich habe euch ja mal vor einigen Monaten erzählt, dass ich mit Gott ein Experiment gemacht habe. Ne? Ich habe mal sehr in der Andacht angesprochen worden, gib jedem, der dich bittet. Das hat mich mal sehr getroffen. Und nun arbeite ich an einer sehr schwierigen Stelle. Da gibt es viele, die dich bitten. Und dann habe ich gesagt: Okay, Gott, ich will mal versuchen, das zu machen. Und ich habe gar nicht gewusst, was für ein Geizkragen ich bin. Ne? Und wie viel Böses in mir ist, als ich das extra. Das war vielleicht das meiste, was ich gelernt habe über mich. Ne? Da kommen sie an. Ach, Martin, hast du mal einen Euro. Ne? Und innerlich, ne, da denke ich so: Boah, bin ich denn hier die Deutsche Bank? bin ich denn die Sparkasse ne? und dann nee, heute nicht, heute kriegst du das. Und dann hörte ich immer wieder diese Stimme, gib jeden, der dich bittet mal, wir hatten einen Deal, gib gebeten, der dich bittet. Ich habe da viele wunderbare Sachen, aber auch mit den Euros erlebt. Ne? Der U-Bahn, wieder einer, den kannte ich so ein bisschen, nicht so dolle und der, wieder, hast du mal einen Euro oder Klassiker und dann hatte ich so eine Eingebung, manchmal hat man so blöde Gedanken und dann gab ich ihm den Euro und sagte ihm, Du, aber gibst nicht für Essen aus. Ne? Da guckt er mich an, was denkst du denn von mir, was ich damit mache? Oder habe ich ihm gesagt, was ich denke von ihm, ne, was er damit macht. Und auf einmal ist das Gespräch wunderbar gekippt. Und dann haben wir über Freiheit geredet und über Sucht. Und hinterher dachte ich so, boah, was man mit einem Euro alles erleben kann. Ne? Was man mit einem Euro alles Wunderbares erleben kann. Wisst ihr, das Größte, was ich erlebt habe, war dass Gott das Experiment gekrönt hat. Ne? Es kam eine Frau zur Teen Challenge und hat gesagt, ich möchte meine größere Spende abgeben. Aber ich will nicht, dass es das den Arm geht, gibt, sondern ich will, dass die Mitarbeiter mal Weihnachtsgeld bekommen. Weißt du, Weihnachtsgeld war ein Fremdwort bei uns. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wurde. Ne? Aber wenn der Kassierer gesagt hast, dass du das Wort nur genannt hast, da verfinsterten sich die Augen. Ey, Spaß. Ne? Wir haben einen ganz lieben Kassierer. Ne? Weihnachtsgeld war so ein Thema, aber wisst ihr, was Gott mich gelehrt hat? Ne? Das erste Mal Weihnachtsgeld, also weiß ich. Ne? Ich bin ein reicher Vater und ich lasse es fließen. Ne? Und wenn du gibst, geht's nach. Und wisst ihr, ich sage das als, als, als Zeugnis. Ne? Und jetzt heißt das nicht für dich, okay, ich muss jetzt in die U-Bahn, jeden Euro. Das war so meine ganz private Geschichte mit Gott wisst ihr, interessanterweise, wenn es um Geld geht, ne? wenn Jesus was oft zu Leuten gesagt hat, dann gingen die Leute hin und fragten, was müssen wir tun? Das fing schon mit Johannes dem Täufer an. Da sagten die, was müssen wir tun? Und wisst ihr, das ist eigentlich die eigentliche Frage. Nicht, was habe ich erzählt und jetzt, jeder muss einen Euro geben, sondern du musst eigentlich selber zu Jesus gehen und sagen, Gott, was soll ich tun? Und vielleicht erzählt er, dir, sagt, geh mal, geh mal zu der Oma neben dir, die brauchst gerade, ne? Oder vielleicht sagt er, dein Geld brauche ich heute nicht, aber sag mal jemand ein gutes Wort heute früh. Und du wirst aber erleben, wenn du dieses Wagnis wagst, was vielleicht oh, manchmal verrückt ist, gibt jeden, der dich bittet, ist verrückt in Berlin, ne? dann erlebst du auf einmal, wie, wie diese übernatürliche Welt in dein kleines, irdisches Leben hineinkommt. Die letzte Sache. Genau, das noch mal. Wir tauchen da hinein in diesen göttlichen Segensstrom. Gebt und es wird euch gegeben ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß. Nicht so ein bisschen, sondern es wird voll werden. Du wirst die Fülle kriegen. Vielleicht sagt manch einer auch, na Geld ist nicht so mein Thema, ich gebe dir doch. Aber da ist so dieser, dieser Mangel in mir an Freude, an Liebe, ne? oben Licht, ne? das Thema. Ne? Und wisst ihr vielleicht da noch so ein, so ein letztes Wort, was mir da so wichtig geworden ist? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist vielleicht auch so eine Grundvoraussetzung, dass es fließt. Der Becher muss leer sein. Ne? Wenn ich meine Schäfchen im Trocken habe, dann wird es schwierig, dann erlebt man auch oft wenig. Aber wenn Eppe ist und dann seine Pleite, seine Leere, vielleicht auch seine Schuldhaftigkeit, vor Jesus zu stehen und zu sagen, Ende im Gelände, ich kann nicht mehr, ich brauche dich. Ich habe das manchmal gedacht, das ist komisch, dass manchmal in manchen Kreisen Gottes Gegenwart mehr spürbar ist.
1: Dass du manchmal mit
0: Leuten da bist und du denkst, du bist im Himmel. An was liegt das? Gibt es heilige Orte? Ist es irgendwie ein besonderer Wallfahrtsort, wo Gottes Gegenwart mehr ist? Ich habe irgendwann festgestellt, das liegt ja an irgendeinem Ort. Das liegt daran, dass du mit Menschen da bist, die eben hungrig sind, die Durst haben und die zu Jesus kommen und sagen, ich bin eben nicht satt, sondern ich habe Hunger, ich brauche mehr. Ich brauche das. Ich will, dass es durchfließt. Ich, ich bin am Ende. Und das ist vielleicht der Grund, warum man dann auch mehr Gottes Gegenwart erlebt. Wisst ihr? Letztes Beispiel. Ich liebe ja so Geschichten. Ich habe das zur Allianz schon gesagt. Das ist eine der Geschichten, die mich... Ohne Ende von diesem reichen Gott ähm, fast beschämt hat. Es gab einen Mann bei uns am Franz-Neumann-Platz, den nannten alle Krückenmarkus. Ja, der hatte jeder seinen Spitznamen, das war halt Krückenmarkus. Ne? Was war? Der hatte einfach, der lief immer so rum. Der hatte seinen so Fuß, da war irgendein Keim drinne, das eiterte, das wuchs nicht so, das war einfach wirklich dramatisch bei ihm. Die wollten, er sagte, naja, ich muss zum Doktor, die wollen Fuß abschneiden. Ne? Da kann man nichts mehr machen. Ne? Ich kannte ihn schon eine Weile. Der humpelt herum und so weiter und so fort. Eines schönen Tages, äh, nee, eines schönen Tages, kurz vor Weihnachten, habe ich hab ihn irgendwie aus dem Blick verloren, war da eine Zeit lang nicht da. Ne? Oder ich war nicht da, wo er da war. Eines schönen Tages, kurz vor Weihnachten, kam er an den Wohnwagen bei uns am Franz-Neumann-Platz. Und dann kam er und sagte, Martin, guck mal, ich kann wieder laufen, keine Krücke und da lief da und alles war weg. Und dann sagte er, Martin, kannst du dich noch erinnern, damals in der U-Bahn, da hast du für mich gebetet. Und ich konnte mich wahrhaft daran erinnern an den Tag. Und ich weiß noch, wie ich da stand und das war nicht so mein Tag, kennt ihr das, es gibt ja so Tage, da fühlst du dich so wie der geistliche Hulk. Ne? So, oh, voll Power und oh, kommt mir nicht zu nahe, ne? da kommt Feuerflamme aus meiner, aus meiner Hand und ich bete mal richtig und dann passiert was. Ne? Das war alles andere als so ein Tag bei mir. Ne? Wie der Schluck Wasser in der Kurve habe ich mich da runtergequält und habe gehofft, dass ich bald Feierabend habe und dieser elende Tag vorbeigeht. Ne? Ich weiß ja, ob ihr das kennt, abends lege ich mich manchmal ins Bett und sage, ja... Bitte vergiss einfach diesen Tag, streich ihn aus deinem Buch. Ne? Das war einfach ein blöder Tag. Ne? So ein Tag war das. Ne? Und dann stand ich da, mehr recht als schlecht, und dann hörte ich wieder diese Stimme, war die bet mal für den Markus. Ne? Und ich dachte, Herr, das kann nicht dein Ernst sein. Ne? Wer Gebet brauche, bin ich. Ne? Und immer wieder, bet mal für ihn. Und dann habe ich irgendwann, ich sage das mal so locker, mein Kadaver zu ihm geschleppt, so fühlte ich mich. Ne? Und habe gesagt, Markus, kann ich mal für dich beten, für deinen Fuß und er sagte sofort, ja, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Und dann habe ich einfach so gebetet, Herr Jesus, der Fuß soll heil werden und so weiter. Ich sage euch eins, ne? ich habe weder was gespürt, noch habe ich irgendwie gedacht, dass da irgendwas passiert. Ne? Weil ich war so mit mir beschäftigt. Und wisst ihr, dann kommt der da Weihnachten und sagt, weißt du doch, wo du für mich gebetet hast? Und wisst ihr, da habe ich eins gelernt. Gott, Gott ist in den Schwachen mächtig. Gerade dann, wenn ich, wenn ich auf ein Zahnfleisch gehe, Gerade dann, wo ich gar nichts fühle, wenn ich denke, boah, da passiert eh nichts mit meinem Zustand. Vielleicht in Schuld bist und denkst so, oh Herr, ich muss jetzt erst mal drei Wochen fasten, bis du mich wieder gebrauchen kannst. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und wenn ich ihm meine, meine Hände, mein leeres Gefäß hinhalte, dann kann er es fließen lassen. Dann kommt das. Dann kommt dieser göttliche Wirtschaftskreislauf in Gang. Und dazu wollte ich euch einladen. Ich liebe diese Gebetsheilung der offenen Hände. Ne? Die sagen nämlich, Herr, ich habe nichts. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Kennt ihr das alte Kirchenlied? Das ist es eigentlich, die Hände hinein und sagen, Herr, fülle meine Hände. Und wer das möchte, hinterher ist Zeit, komm nach vorne, halt ihm die Hände entgegen und sag, Herr, meine Hände sind leer, ich brauche das. Lass uns doch hinterher eine Ministrie machen, dass wirklich die vorkommen, die sagen, ich bin leer, ich will, dass Jesus meine Hände füllt. Ich will, dass dieser Strom, dass, dass ich in diesen göttlichen Wirtschaftskreislauf hineinkomme. Ich will, dass die Quelle anfängt zu sprudeln.
1: Ich sage dazu, Amen. <lacht>